0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do boi, como que esse setor vai finalizando essa semana então que a gente teve virada de mês, o mês de janeiro acabou, finalmente que parecia mais um mês de agosto e quem está aqui comigo então para comentar esse assunto, né, como que foi esse desempenho do mercado, como que foi essa virada né, de mês no meio da semana e o que se espera para os próximos dias é o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo Ibervili.
1: Olá Letícia, olá a todos, é um prazer Letícia.
0: E Bevile, nesses, de, de, nesses dias de janeiro, né, que a gente teve então uh, um mês aí bastante longo, né? Que pareceu bastante longo para muita gente, é, tivemos um índice de exportações muito positivo. Aqui no Notícias Agrícolas, quem nos acompanha aqui sabe que sempre que sai Uh, os relatórios, então, de atualização das exportações da Secretaria de Comércio Exterior, a Secex do governo federal. Nós temos essas atualizações aqui no site para vários produtos do agro brasileiro. Carne bovina, Iberville, foi bem, desempenhou um papel importante, conseguiu escoar bastante proteína por aí?
1: Isso, Letícia. É, a carne bovina, nós tivemos recorde para as exportações de carne bovina para o um mês de janeiro, né? não foi o maior volume mensal, mas para o um mês de janeiro nós tivemos recordes de volume e faturamento para carne suína e de aves também foram recordes de volume e faturamento é, foram 160 mil toneladas voltando para carne bovina é, um aumento de 16% na comparação com o mesmo mês do ano passado em faturamento foram US 776 milhões de dólares e um aumento de 7,4% então é, foi um foi um bom começo de ano é... E aí a gente tem que acompanhar, mas a expectativa é que os Estados Unidos tenham uma, uma parcela importante nessas, nessas compras, pela conjuntura. Eles estão entrando na fase de menor oferta de ciclo pecuário, é, o gado lá tem se valorizado bastante, e as expectativas do USDA são de, é, de que eles sejam importadores líquidos de carne bovina em 2023. É, o ano passado eles exportaram mais do que importaram, para esse ano a, a situação deve se inverter.
0: E, Berville, uh, o que, que a gente pode falar da China, né? Terminamos o feriadão do Ano Novo Chinês por lá, uh, tivemos né, todo um, um processo da questão da explosão dos casos de Covid, depois medidas muito restritivas, afrouxamento dessas medidas, feriadão. Uh, o que, que se vê de consumo? Lembrando né, que os canais de food service a comida fora de casa né, é onde se consome principalmente a carne bovina lá no país asiático. O que, que a gente pode enxergar Uh, tanto em relação a esse resultado de exportação que a gente teve no mês de janeiro e o que, que a gente deve ver então nos próximos dias?
1: Isso, Letícia, exatamente. A carne bovina lá é consumida mais fora de casa, então é, a volta da movimentação é, é especialmente importante. Ela já é importante porque ela traz também a expectativa de uma, uma economia mais movimentada, mais dinheiro e tudo isso leva a consumo, mas no caso da carne bovina também tem essa característica relevante. É, as informações que nós temos são de que os dados de, na verdade, são de que a movimentação de pessoas, a movimentação de comércio foi muito positiva nesse feriadão. É, isso já vinha sendo esperado pelo próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nas projeções é, nas projeções de aumento da, da compra de carne bovina, da China em 2023, então eles já vinham esperando que essa movimentação, que é o término do lockdown, fosse positivo para a movimentação de pessoas e, e da economia, e agora com a, é, vamos dizer, a confirmação do que aconteceu nesse, nesse feriadão, isso só, só reforça esse cenário mais positivo. O próprio FMI liberou um relatório é, de atualização de projeções econômicas agora, é, essa semana, e esse relatório aumentou em 0,8% o crescimento esperado para a China em 2023. Então, o ano passado, eles cresceram 3%. Para 2023, no, no, no relatório anterior, o FMI falava de 4,4%. Agora, eles já falam de 5,2%. Então, é, China voltando a crescimentos mais próximos do que, do que normalmente a gente observa para a China. Né? Quando a gente volta lá em 2021, o crescimento foi de 8%. Então, mas já estamos... É observando um, um cenário mais positivo do que 2022. E isso é, é diretamente relacionado à demanda por produtos do mundo inteiro, especialmente as nossas carnes e os nossos grãos também. A gente tem que lembrar que é, a China começou a comprar milho no, do Brasil no final do ano passado, comprou mais de um milhão de toneladas em dezembro. E agora no primeiro no mês, primeiro, agora em janeiro também, as nossas exportações de milho superaram as exportações do primeiro semestre inteiro de 2022. Então, a gente tem que ver os dados para o país, mas a China deve ter comprado uma parcela relevante de, disso aí.
0: E, Beville, pensando aqui também no mercado interno, né? terminamos, como eu disse, falei brincando né, no começo do vídeo, terminamos o mês de janeiro, que mais parecia um mês de agosto, porque não acabava nunca. A gente sabe que o mês de janeiro... É muito dificultoso para a população na questão uh, do poder aquisitivo. A gente já vem de um ano de 2022 uh, com poder de compra um pouco mais corroído. Chega janeiro, é aquela enxurrada de boleto para pagar, é conta, é material escolar e tudo mais. Uh, saímos desse mês finalmente. Né? E a grande parte da massa salarial deve cair na semana que vem. O que, que a gente pode esperar aqui para o mercado interno? O mercado já começou... A, a perceber né, esse movimento sazonal de que semana que vem vem salário, pode ser que melhore o consumo, como é que está?
1: Letícia, os relatos são realmente de que já melhorou um pouco a movimentação no, no atacado ontem, é, justamente a espera desse consumo de fevereiro, é, de início de mês e de fevereiro, né porque realmente, como você bem ponderou, janeiro é um mês no qual é, toda a felicidade de dezembro bate a porta né a realidade vem então a gente tem todos os gastos extras os cartões os impostos que não são poucos no, no, no oh. país então, então tudo isso vem vem chegando e, e é um momento de retração de gastos retração de consumo até o término de algumas contratações temporárias também que beneficiam o escoamento no final do ano muitas vezes é, ou pelo menos uma parte dos contratos não é renovada né então tudo isso afeta é, o escoamento em janeiro e agora para fevereiro esse começo de mês é, do no mercado doméstico tem esse esse ponto positivo é, o primeiro semestre como um todo ele é mais lento que o segundo semestre então não é que fevereiro seja um mês explosivo de demanda uhum. mas gradativamente a tendência é que a coisa vá melhorando do ponto de vista de, é, de escoamento né quando a gente fala de, de cenário econômico a gente tem todas as preocupações relacionadas à, à questão fiscal a inflação, a dólar, mas é, o, o início de 2023 ele começou melhor, ou, na verdade, 2023 começou melhor do ponto de vista de, de população empregada, de nível de emprego, de, de situação atual, do que começou 2022. A, o, o que está pegando hoje no, na, no, no cenário são as expectativas, né? expectativas quanto às questões fiscais e a juros, o que acaba impactando diretamente o câmbio, e nos deixa com uma pulga atrás da orelha pensando nas exportações.
0: Em relação ainda à demanda, né? a gente sabe, como você disse, né? fevereiro não deve haver, nossa, uma explosão de compra nessa, né? vai no supermercado todo mundo ali comprando quilos e quilos e quilos de carne bovina, uh, mas como que está essa questão dos preços lá na ponta final, né? para ser um chamariz então para a população, para o consumidor, né? que a gente tem uma, inclusive, é, na mídia convencional, né, tal qual no ano passado foi uh, o, o, a bola da vez, foi a questão do preço do leite na gôndola do supermercado, agora é o preço do ovo. Então, como é que fica ali na hora da decisão de escolha, como que o varejo está atuando uh, na questão dos preços da carne bovina para trazer, então, um pouco dessa demanda interna, e Iberville?
1: É, o varejo, ele, ao longo do mês, ele não teve grandes ajustes, é, embora seja um período de menor de menor escoamento, mas realmente ele não teve grandes ajustes, o, o varejo conseguiu reabsorver na nossa visão aqui um, um pouco de margem é, ao, de, com alguns recursos que foram observados no atacado, isso de, de uma média, né? É, quando a gente fala das outras proteínas, realmente o, o pico de preço de leite meados do ano passado, agora o ovo, é, ele absorve um pouco da demanda dessas proteínas é, mais de, de maior valor agregado, então quando a gente tem é, um, uma situação econômica adversa, porque, como eu comentei, a gente está melhor do que estava no início do ano passado, mas a situação econômica é, ainda é, poderia estar melhor, né? gostaríamos que estivesse melhor.
0: Uhum. Então,
1: é, há um efeito de substituição de consumo, né? a carne de, as, as carnes de traseiro com maior valor agregado para a carne de dianteiro carne de frango e, e até os ovos também, que tiveram um aumento de consumo importante nos últimos anos. É, a carne suína a gente também, também tem esse efeito, mas como o nosso consumo per capita é um pouco menor, é, a gente considera que o efeito direto, ali, a, a concorrência direta, seja da carne bovina com a carne de frango no dia a dia da, do consumidor. Né?
0: Certo, então para a semana que vem a gente deve esperar então o mercado atacado ali reagindo um pouquinho mais. Uh, o que, que a gente vê de preços agora e o que, que a gente pode ver de alguma melhora para a semana que vem, Iberville, ainda que pontualmente? ou não deve seguir o mercado caminhando lateralmente? Como
1: a gente não tem um nível de escalas confortável, e considerando uma referência a São Paulo, a gente está com em torno de cinco dias numa média, é, com oscilações, claro, tem, tem frigoríficos com programações tranquilas, mas tem frigoríficos mais apertados. É, então a gente tem a expectativa de que, à medida que o, que o atacado dê um, uma certa folga, melhore um pouco mais, que a gente acha que tem espaço para ele trabalhar firme, com possível ajuste positivo, é, isso deve dar espaço para é, um pagamento maior pela rouba. Nós temos a oferta de gado estruturalmente em 2023, não deve ser, deve ser maior que em 2022, as fêmeas e novilhas indo para o gancho a mais, mas é, essa movimentação de curto prazo, a gente acredita que haja espaço para uma, uma valorização do, do boi sim. Não nós estamos falando aqui de um mercado ganhando muita força, porque estamos em um período de, vamos dizer, o, o, a oferta como temos gado disponível com, nas pastagens, sendo é, avaliada, a venda dele sendo avaliada pelo produtor, à medida que preços melhores vão aparecendo, acaba aparecendo alguma oferta também. Né? Então a gente não está não esperando que o mercado exploda, mas o mercado trabalhar firme é, a nossa, é o nosso cenário mais provável, na nossa visão. É isso firme, que eu... com possível ajuste positivo.
0: É isso que eu ia te perguntar, se fosse para ter uma alta, em que medida seria essa alta? Né? Claro que que não uma alta, sei lá, de 50 reais né, no preço da rouba, uh, mas em que, em que patamar a gente poderia ver algum reajuste positivo? Seria coisa o quê? De 5 reais, por exemplo, ou ainda um pouco menos, um pouco mais? Exercício de futurologia. <risos>
1: é que, Letícia, com esse patamar do, do boi atual, por exemplo, na, na casa dos 285, 295, alguma coisinha até a mais que isso, pontualmente, é. Cinco reais por uma roupa de 280 300 reais é, é muito pouco sabe então uhum. assim falar que o mercado vai subir cinco 10 reais e achar isso muito não nem é nem, nem é muito a, no a nossa visão então Sim. eu diria que tem espaço vamos dizer, para ele o 295 encostar no 200 e no 300 desculpa na semana que vem eu não, não diria que isso é fora até porque esses valores é, pontualmente ele já tem ocorrido então como a gente tem essa dispersão de valores ocorrendo o que a gente vai observando é uma uma migração da maior frequência de valores. Mas o 300, 295 já existe no mercado com uma certa frequência e o 300 também já, já há relatos. É, eu, a, o mercado futuro para outubro, ele, eu não, não li agora cedo, mas ontem ele estava no 302, 303. Então é, a gente está falando de, de um ajuste sutil que o mercado está esperando para a segunda metade do ano. É, se a gente tiver uma exportação ganhando tração, é, esse talvez falar em 5, 10 reais daqui até outubro seja até pouco. Uhum. Claro que a gente tem muitos pontos a serem acompanhados e eu diria que um, um dos destaques acaba sendo o dólar, é, por essas questões de, de equilíbrio de juros aqui lá fora e questões fiscais. Mas se a gente tiver um patamar de dólar atrativo para exportação, todas demais, as demais variáveis no cenário internacional apontam positivamente para nossas vendas. Então, a gente só tem Austrália provavelmente ganhando espaço esse ano e os demais países é, perdendo espaço no cenário internacional. Então, é Brasil e Austrália aumentando participação, segundo as projeções do USGA, e os demais países relevantes perdendo participação. Então, eu diria que... É, Vamos dizer, esse, esse mercado futuro no, na casa de 302, 303 para outubro, ele está ele tá tímido frente a um, ao um movimento histórico. Mas devemos ter mais oferta em 2023. É bom? Sempre manter isso em mente, que uhum. podem ocorrer momentos de pressão de baixa devido a uma chegada de mais vacas e novilhas, que normalmente vem em março, maio. Então esse final de safra pode, é, pode ser difícil, é, se a gente não tiver uma exportação ganhando tração como esperado e como ela já deu bons sinais, né? começamos o ano com recorde. Certo? Então, se a gente continuar nessa toada, isso ajuda bastante a, a escoar essa produção maior que a gente deve ter esse ano.
0: A conferir, então, como que vai ficar essa questão cambial e como que deve ser o andamento das exportações, principalmente o apetite chinês, né? agora que essa volta do feriadão e relaxamento das medidas de covid vão aí colocando, né, um ritmo de vida voltando ao normal, né, Beverly?
1: É, o, qualquer movimento, qualquer pequeno movimento no, no consumo da China é muita coisa. A gente está falando de, de um país que tem 17, 18% da população mundial, né, então, e, e é o nosso maior comprador com 62% do, do volume em 2022. Então, qualquer pequena movimentação lá a gente tem que ficar de olho e lembrando que sempre tem os... Os possíveis, as possíveis surpresas positivas, como mais habilitações, como foi uma a Indonésia, embora em menor grau, volta de Mozarlândia, quem sabe até Japão e Coreia do Sul ao longo do ano, mas aí eu já estou conjecturando, né, mas são possibilidades e em algum momento esses países devem abrir a porta para o Brasil, para a carne brasileira.
0: E aquilo, né melhor pingar do que secar, a gente sabe que a China né, vem com... Tem a, a, a maior fatia do bolo, mas mesmo se que a gente for pulverizando e que for algo uh, ainda incipiente, né? Começando a trabalhar com novos mercados, ainda assim é algo positivo, né, beville Melhor escoado que ficar com essa carga represada por aqui.
1: Sem dúvida, mais mercados é sempre melhor do que, do que menos mercado, por, por mais óbvio que seja, né? Mas quanto, quanto mais mercado aberto, melhor para o Brasil. E agora o foco também é a possibilidade de a gente conseguir mais espaço em cotas para os Estados Unidos, que estão num momento de menor oferta de gado valorizado e, e que pode ser que a nossa, que a nossa exportação para lá aumente de maneira importante, caso essas cotas, é, a gente consiga espaço em outras cotas lá.
0: Tá certo. Iberville, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro.
1: Muito obrigado, é um prazer. Contem conosco.
0: Tá, então estivemos com o Vili Neto, que é médico veterinário, também diretor da HN Agro, nos trazendo então uma costura do que foi uh, o encerramento dessa semana, então uma semana que a gente teve virada de mês, né no meio da semana, saímos do mês de janeiro para entrar no mês de fevereiro, semana que vem já deve ter a entrada da massa salarial, grande parte da massa salarial, o que já começa a manifestar no mercado de atacado, da carne bovina, então, uh, um esboço de uma melhora de preços. Então, a gente, justamente, né, por, por uma perspectiva de uma melhor demanda, ainda que de forma incipiente, o brasileiro ainda tem, né, algumas contas a pagar, ainda te, carrega, né, uh, o peso do que é o final do mês de dezembro e o um mês de janeiro inteiro. E a gente tem também o resultado das exportações de carne bovina, que foram muito positivas nesse mês de janeiro. Segundo o Beville, a gente teve o melhor janeiro da história. Então, né falando em embarques, em volume embarcado e em faturamento. Então, a gente tem essa esse resultado. Ainda esperamos, então, o que que vem da China, a China saindo do feriadão do Ano Novo Lunar, saindo de uma fase muito dura da Covid-19, com picos de casos e de surtos né lá pelo país, uma política restritiva uh, muito severa, né que depois foi afrouxada para justamente, então, ter essa movimentação do Ano Novo Lunar. Uh, segundo o Iberville, parte desse... Dessa alta exportação que a gente teve no mês de janeiro, deve ter vindo da China, né, por parte, então, desse consumo que foi realizado durante o Ano Novo Lunar, e também muito dos Estados Unidos, que, segundo ele, está uh, com uma oferta um pouco restrita de animais. Então, inclusive, a gente deve ver isso uh, nos próximos meses os Estados Unidos, então, uh, podendo ser um mercado bastante promissor, justamente por ter. Uh, essa, essa restrição de oferta. E segundo o Iberville, esse ano de 2023, uh, quando se olha para a China né, como mercado importador de carne bovina, Brasil e Austrália só que estão no pário aí para tentar melhorar, para tentar aumentar, então. Uh, os volumes embarcados para o gigante asiático e aqui no Brasil a gente ainda fica de olho em como que vai ser o desempenho da demanda, Tem, temos também a questão cambial que é preciso ser muito bem observada porque pode tirar a nossa competitividade nas exportações e nos deixar ainda mais Uh, com uma sobre-oferta aqui dentro do país, lembrando que o ano de 2023 já é ponto pacífico de que deve haver mais oferta uh, de bois para abate, porque a gente tem um ano então de descarte de fêmeas. Uh, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, fevereiro, acabamos de começar já com o número no verdinho, uma alta ainda tímida, mais de 0,10%, valendo R$ 299,60,00, arroba bovina, para março um pouco mais de timidez, um praticamente valor estável então de 0 0 0,2%, 0,02% de alta 299, reais e R$ 299,60 também para fevereiro, uh, pra, perdão, para abril, a gente vê então uh, o valor uma alta de 0,07% com 294 reais e 294,60. centavos, maio, a gente vê uma leve queda de 0,03%, com o valor em R$ 293,85. E olhando para o boi gordo CPEA, temos aí então um leve recuo para a Praça de São Paulo, referência aqui do estado de São Paulo. Com o valor em R$ 290,10. Lembrando, então, que o Iberville ele até pontou para a gente, que a gente tem aqui para o estado de São Paulo, um, os valores girando em torno de R$ 280,00, R$ e alguma coisa muito pontual, 295 chegando ali, esbarrando na casa dos R$ reais, mas são negócios bem pontuais. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Fique ligado!